0: E aí, galera, mais um episódio do Ogulhue, né? Hoje um episódio super especial, eu segurei essa notícia para vocês até hoje, mas na semana que eu estou gravando esse episódio é a semana também do Dia da África, e em comemoração, e vocês sabem o carinho que eu tenho pelo continente, é, eu trouxe uma surpresa para vocês que eu vou deixar a pessoa se apresentar. Oi, Dauda, tudo bom? Você pode se apresentar para a galera?
1: Olá, olá a todos. O meu nome é Dauda Barry, ou Dauda Barry. Uh, sou engenheiro informático e sou fundador e diretor da Companhia de educação, te educação Tecnológica, Adama Robotics. Um prazer conhecer a todos.
0: Super obrigada, Dauda. Bom, não sei se vocês perceberam o, o sotaque, também a apresentação do Dauda, é, que ele é de Senegal, então estou super feliz que é o primeiro cientista do continente africano que eu estou apresentando, e eu vou compartilhar agora, né, eu não, né, na verdade o Dauda vai compartilhar um pouco da trajetória dele. É, a primeira pergunta, Dauda, que eu gostaria de fazer para você é essa, é, se você pode compartilhar um pouco da sua trajetória na ciência da computação.
1: Sim, sim, sim. Uh, eu, eu, eu estudei uh, ciências da informação na universidade e, e quando estava no meu, uh, estudei na Queen Mary University em, em, em Londres e quando estava no meu segundo ano de estudos, uh, fundei a Sociedade de Robótica e Inteligência Artificial artificial, AI, Robotics and AI Society, e e como parte da sociedade, costumávamos organizar leituras de robótica e AI, onde costumávamos uh, convidar professores uh, da UCL, Kings College e outras universidades em Londres e no Reino, Reino Unido para nos dar leituras em tópicos de robótica, robótica e AI. E também organizávamos uh, viagens uh, ao Science Museum, ao Bletchley Park, onde Alan Turing e outros uh, computer scientists uh, trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial. E também costumávamos organizar uh, workshops onde ensinávamos estudantes como construir os seus robôs. E fiz aquilo por dois anos, eu e, o meu, eu e os meus parceiros conseguimos ter 75 estudantes uh, como parte desses workshops. E depois, no meu terceiro ano, na Queen Mary University, havia esses fundos chamados Grants for Student Entrepreneurs. E des, uh, decidimos fazer aplicação para esses fundos. E fomos bastante estruturas uh, e ganhámos um dos fundos. E com esse fundo começamos a acompanhar a Dama Robotics. E aquilo foi em maio de 2016. E desde ali, como dizem, essa história.
0: <risos> Não muito incrível é, contar esse início da universidade e o, o que vocês já faziam na universidade que ajudaram vocês a, a construir a empresa hoje. Eu acho que para a gente aqui no Brasil é, é ótimo ouvir isso, porque a maioria da, dos jovens né, ou a maioria dos empreendedores brasileiros, eles dizem que você não precisa fazer a universidade para criar empresa e alguns jovens eles ficam reféns dessas falas e acabam não seguindo na universidade então é muito incrível você trazer essa percepção para gente
1: sim, sim, obrigado o que diz é que aquilo é bastante popular, já vi bastante especialmente de empreendedores da Silicon Valley mas eu não concordo eu penso que a educação é primordial, a educação é bastante importante se Uh, definitivamente vai, you know, um, vai, you know, educação, licenciatura, mestrado, doutorado, o, o quanto mais melhor, porque a educação eu já vi nos últimos quatro anos abrimos nos bastantes, bastante portas, so, sim, sasha vai adiante e e e e assim Alcança a educação. A educação é bastante para o mundo É a chave.
0: <risos> Ótimo. Eu concordo também com isso. Super falo com os jovens para seguir a carreira, é, fazer, continuar os estudos e dá para você criar uma empresa, dá para você empreender também. É, seguindo nessa linha, já que a gente já está falando de educação, é, gostaria que você compartilhasse um pouco de como surgiu esse interesse pela robótica educação. Você sempre teve... Foi, a, foi o interesse que surgiu na universidade?
1: Ah, o interesse surgiu na universidade. Um, quando eu estava a estudar um, Computer Science, uma das coisas que não gostei da, da licenciatura é que era bastante teorético. E eu sou bastante pragmático. E a única área de Computer Science que era mais pragmática era robótica. So, eu tinha. Do, uh, eu pus três, três, três áreas de interesse: era NLP, Natural Language Processing, Machine Learning e Robotics. E, e, e no segundo ano, eu e os meus amigos uh, começamos a ver mais vídeos, leituras, uh, a brincar com, com microprocessadores e Arduinos, e o meu interesse. Pela robótica começou a crescer e, e era porque era, era algo que podíamos brincar, tocar e, e, e ver. só so, Não era tão teorético como as outras áreas de, de, de ciências de informação.
0: É exatamente. Quando estava falando, eu estava concordando que a área da robótica realmente é uma área que você que você consegue ser pragmático, né? né? Algo e que você consegue colocar em prática, você tem uma aplicação quando você está estudando um robótica.
1: É verdade, sim. É verdade, verdade. E é uma área uh, que na altura e hoje em dia também está é, em está, é, é, é um grande crescimento. E é um grande crescimento e afeta, many, um, e, e, e afeta muitas áreas, áreas da nossa vida e sociedade.
0: Sim, é uma das áreas que mais está ajudando agora no combate à Covid, né? nessa pandemia que nós estamos, sim, sim. com robôs substituindo os médicos em algumas, em algumas etapas. Aí.
1: Sim, sim. Com certeza, sim.
0: E agora, também, né, para a gente continuar esse bate-papo, é... aqui no Noguní a gente costuma compartilhar sobre cientistas do continente africano e os sim. respectivos países. Então, eu gostaria de, de saber de você se tem algum cientista ou alguns cientistas que te inspiraram e quais foram, se eles eram de, de países do continente africano e quais eram esses países?
1: Sim, sim. Um, cientistas africanos um, uh, tem bastante. Uh, eu comecei pelo Anta Diop uh, historiador, físico, químico, Chegando a uh, é um dos meus cientistas favori uh, favoritos uh, da África. Chegando de a depois nos Estados Unidos temos a Mae Jemison, a primeira mulher negra, um, a, a primeira mulher negra que era uma astronauta e foi ao espaço. Uh, em termos, na área de psiquiatria, temos Franz Fanon, que escreveu bastante e trabalhou bastante na área da psiquiatria, principalmente nos efeitos do racismo e colonialismo na psique uh, africana e negra. Uh, eu, eu diria que essas são as uh, minhas três inspirações uh, do continente africano e da diaspora africana.
0: Oh, muito incrível. Acho que foi ótimo ouvir esse, essas três inspirações. Para quem não conhece, é, procurar pesquisar sobre esses cientistas. São cientistas que já, eu já falei aqui em alguns episódios é, rapidamente, mas vai ter um episódio só sobre eles. e é, Mais uma pergunta, assim, eu prometo que já está caminhando para o final, é que tinham muitas perguntas que é, a galera queria... Queria saber, e uma delas é como que a, a, normalmente eu apresento né, os, os países, mas aproveitando que você está aqui, como que é a, a cultura, como que é crescer, ou como que como que você vê o país de Senegal? Acho que se você quiser complementar com outro, com outro país, pode também. Mas seria legal ver, ter essa visão de quem já viveu ou quem vive lá, quem nasceu lá. Né?
1: Sim, sim. Um, eu sou senegalense e guineense. Em uh, termos de cultura, a cultura uh, bem como vocês sabem, Senegal e, e Guiné está na África do Oeste. Em uh, termos de cultura, é bastante é, é bastante diversa é bastante diversa. Uh, se, se olharmos a uh, se olharmos ao Senegal, começamos pelo Senegal, a cultura é influenciada pelo, pelo, pelos Olof, Olof People, e depois temos os Fulani. E, e, e há similar, similaridade entre as culturas, mas também há uns fatores distintos. E, e se olharmos a Guiné, a cultura é, é, é maioritariamente influenciada pelos fulani, e, e em termos de línguas, uh, as línguas mais faladas no Senegal é o Olof, que é, que é et, et, etnic, uh, na, nação étnica, étnica majoritária, os Olof, e a segunda maior é os fulani, e os fulani falam polar o ah, pular a língua deles é chamada Polar, e depois, e depois, na Guiné, a língua mais falada é o pular E depois, em termos de cultura, uh, Senegal é um país que é bastante intelectu intelectual. Uh, há bastantes intelectuais africanos que vieram de Senegal. Leopoldo Senghor, o primeiro presidente, era um poeta, era um historiador, era um escritor. Uh, nasceu em Senegal cresceu lá e depois foi para uh, a França para fazer estudos estudos e e uh, e, e depois uh, era foi parte da academia francesa de letras uh, penso que foi um dos primeiros africanos que era parte daquela academia e depois temos o Cheque Anta Diop já falei e, e temos bastante outros escritores e intelectuais. So, in, uh, há um grande ênfase e importância em termos de, das letras e estudos. Uh, e depois, em termos de universidades, temos a Universidade de Dakar, que é também conhecida como a Shekhan University, que é uma das melhores universidades uh, em África. Produz bastante uh, escolares, especialmente nas áreas da tecnologia, de ciência e, e história.
0: Ah, muito interessante você citar daqui, né? e ouvir sobre, sobre esses idiomas de Senegal. Quando eu estava pesquisando, eu vi que em Senegal realmente. A Universidade de Dakar é uma das universidades que tem mais produzido soluções é, robóticas para o combate da Covid, né, para o combate do vírus é, na África. E cada vez mais, é, os, na verdade, são é, jovens, né? são cada vez mais jovens produzindo essas soluções, inventando as soluções contra o Covid. E aí você citando os intelectuais, citando que Senegal é um país visto como um, com, com, muito inte... com muitos intelectuais. né? Porque a ideia que, que aqui o ocidental tem, é, de alguns países do, da África, é, é uma ideia de que essa intelectualidade não existe. E muitas vezes não sabem. É, as pessoas às vezes resumem tudo a um país mais conhecido. né? Vamos dizer que a África do Sul é um dos países mais citados. E aí acabam perdendo a oportunidade de, de entender a riqueza é, do país que não é só uma riqueza cultural, mas é uma riqueza que eles conseguem compartilhar com o mundo, né? que vocês conseguem compartilhar com o mundo, como é o caso das soluções é, da pandemia que sim, sim. estão sendo criadas em Dakar.
1: Sim, sim, bom ponto, bom ponto. Sim, é, é uma narrativa bastante popular uh, em todo o mundo, especialmente no Oeste. Uh, concordo, concordo. Um, Acho que é a terceira vez que vou mencionar o é. Como por ser, sou um grande fã dele. Uh, um, o Checante uma das coisas mais interessantes acerca dele é que ele era um cientista, mas era também historiador. E um dos, um dos meus livros preferidos todos os tempos, e o um, um livro preferido dele chama-se uh, Precolonial Black Africa E atualmente o que me, eu lembro, li o livro quando estava na universidade e ele vai em detail, vai em detail acerca da história da, da África for, antes do colonialismo e mesmo eu sendo africano, estava bastante surpreendido quando li o livro, em termos do progresso e e, e acerca da, da estrutura das sociedades africanas, das cidades, antes do colonialismo. E ele dá bastante prova e evidência acerca, acerca da África naquela altura. E e, e penso que uma, uma das teses é que, sim, a África hoje em dia em termos de desenvolvimento, está definitivamente atrás uh, em comparação com outros continentes, mas não, não foi sempre o caso. E se estudarmos a história e a política na era colonial, o neocolonialismo, vamos encontrar uh, respostas acerca de acerca desse desenvolvimento que e, 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 e dá esperança que you nós know, trabalhamos seriamente e arduamente temos resolver esses problemas, porque o, o fato de a África ser a, o fato de a África não ser desenvolvi, desenvolvido há as razões para aquilo e queremos resolver podemos resolver pontos, essas razões
0: Não, ótimo eu também é, li esse livro eu estou no momento agora relendo ele para e fazendo uma resenha de cada capítulo. Sim. E é muito isso. Eu tenho também esse sentimento que você compartilhou, de quando você lê o livro, você conhece uma outra perspectiva. É, você entende por que, que nós estamos no, nesse momento hoje.
1: É verdade, sim. sim. É verdade, sim. É, nesse ponto, um, um bom complemento desse livro, não sei se precisa se familiar, é um livro de Walter Rodney, chamado How Europe Underdeveloped Africa como a Europa desenvolveu a África. Uh, também, li livro, também li esse livro quando estava na Universidade e penso que é um bom complemento. Porque um dar-te uma visão da África, uh, uma imagem da África antes do colonialismo e o livro de Walter Rodney, How Europe and Developed Africa, penso que é mais inclusivo, porque dá te uma visão da África antes do colonialismo e depois do colonialismo e so, então por as duas peças juntas e depois, yes, uh, como dizem, foi um livro que you know, abriu a minha mente e ensinou-me bastante coisas importantes acerca da África.
0: Ah, eu anotei aqui que o Bonco falou o nome desse livro, eu não conhecia. Eu vou procurar e vou botar na descrição para a galera. É. É... Infelizmente, estamos chegando na última pergunta. Eu poderia continuar esse papo. É... É. Tá achando super, super legal assim, e super rico para quem vai ouvir de ter essa oportunidade. É... Eu queria saber assim, quais dicas que você daria para os jovens negros que estão pretendendo seguir na área de ciência e tecnologia. Porque... É, aqui no Brasil a gente tem bastante, temos alguns problemas, alguns não, bastante problemas é, de recorte de raça na área de ciência e tecnologia, né, tanto de, de ter mais oportunidades para os jovens negros, mas também de jovens negros estarem em posições, é, em posições de, de poder de decisão dentro de uma empresa ou dentro de um projeto, então ainda temos essa dificuldade, e eu gostaria que você desse algumas dicas, assim, o que você pode compartilhar para nós, é, para a gente continuar é, resistindo, né, em meio a tudo isso.
1: Okay. Um, a, a, a chave é a educação, so, o, meu, o meu conselho seria uh, para que o foco seja, seja sempre na educação, Uh, como, como dizem knowledge is power, só so, quanto mais conhecimento tens mais forte uh, és uh, como um indivíduo um, um, um individual, só so, o foco primariamente tem sempre que ser na educação e a uh, educação uma vezes, pode ser uh, bastante difícil, especialmente nas áreas da ciência e tecnologia mas é parte do processo. É uma questão de you know, meter a cabeça baixa e o foco 100% na educação. E, 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 lê, e lê. Lê o que lê o que te interessa, mas também faz pesquisa e vê as áreas em que há maior desenvolvimento, onde as trenders estão a ir. E se conseguir ter a oportunidade para ensinar, seja voluntariamente ou pago. Eu, atualmente, um, quando estava no meu último ano da universidade, trabalhei como uh, teaching assistant, que é uh, assistente uh, professor, uh, assistente, assistente de professor, em que na universidade, uh, era teaching assistant na universidade, onde estava a ensinar Python e Java Programming. E uma das coisas que realizei é que quando estás a ensinar, atualmente aprendes bastante. E hoje em dia continua a ensinar, uh, you know, como a do meu trabalho. Só so, se puderes ensinar, toma a oportunidade. É, é é bastante bom, sim. Aprendes a ensinar. E pelo que vejo, se uh, estás a pensar em ir para a academia, para ser um professor ou para fazer um PhD, uh, se tens no teu resumé ou no CV que já ensinaste no passado, é que ele é bastante, uh, é, é, bastante é precioso, é, é bastante precioso. E, 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 e eu diria, uh, boa bo sorte, uh, you know, co continua nas áreas de ciência e tecnologia, porque é uma área que, que, que vai crescer, you know, vai continuar a crescer, não penso que atualmente é a área que está a crescer mais, so, se queres um futuro em que vai ser os meios para suportar, para suportar a tua família, é uma área bastante boa para isso, you know? se quer suportar a ti mesmo, a tua família, ajudar a tua comunidade, uh, continua, é uma área em que, quando ganhas aquele conhecimento, mesmo, não consiga, mesmo que não consigas ter um emprego, podes criar o teu próprio emprego, you know? o, o que precisas hoje em dia para para criar, para fazer dinheiro é, é literalmente um portátil e uma conexão à internet. É, é o poder que ter uma educação, principalmente nas áreas de ciências e tecnologia, te, te dá. Mas ao mesmo tempo, como podes ver, eu sou um computer scientist, mas adoro história. Uh, também leio, uh, leio, faço pesquisas na área de história áreas de filosofia, cultura, porque aquilo é, também é, é, é bastante importante, como ser humano, como pessoa para, para o teu carácter, a identidade, é bastante bom saber que, you know, vem de algum lado, tens história, e, e, e é, é bom ser orgulhoso, ter orgulho na, naquela história. E, e, e tenho andado a ler um bocado uh, acerca das cotas e e dos desafios e o racismo, que a população de uh, de, uh, uh, de descendência africana está a passar no Brasil. Uh, é, é, é bastante desafiante, mas eu acredito que com que o que os líderes da comunidade africana estão a fazer, em, estão a fazer no Brasil, no momento, é bastante corajoso. E penso que estão a construir uma fundação forte, uma base forte, só que a próxima gener, geração e a, a geração atual possa beneficiar e possa haver po, po, um progresso. Sim, eu, eu leio e conheço bastante uh, africanos e pessoas de descendência africana aqui no Reino Unido a ler e ao par a, a do que está a passar no Brasil. E, e pelo que vejo, o Brasil tem uma história que deve, deve ter orgulho, principalmente se olharmos na Bahia, Fortaleza, a história dos quilombos, é uma, uma, uma história que... Que os, que os africanos, os brasileiros de descendência africana, eu penso que devem ser bastante devem sentir bastante orgulhosos.
0: Muito bom. é, é muito obrigada pela, não só pelas ricas é, de ciências da computação, mas trazer essa importância de estudar a história da nossa identidade. É muito feliz de saber, vocês que a gente já tinha conversado sobre isso, sobre a leitura sobre o Brasil. É, aqui a gente está tentando é, tentando já há bastante tempo, eu acho que bem antes da minha geração, é, nesse resgate do, do, dos quilombos, nesse resgate, resgate da união e da história é, dos negros no Brasil e na diáspora também. Então, é super importante reforçar isso para os jovens hoje, porque às vezes essas informações não chegam para todos os jovens negros do Brasil e eles não conhecem a sua identidade, não conhecem a sua origem, e não conhecem a força que eles têm. Então, assim, muito obrigada. Quem prazer. Quem, vai, quem for ver esse episódio, com certeza, vai entender sobre isso. É... Bom, galera, esse foi o último episódio. É... O último não. Que isso. Esse foi, o... esse foi mais um episódio de Ocunhê. É... Com o Dauda Berry. Então, agradecendo mais uma vez o Dauda. E dizer que eu vou deixar na descrição todas as dicas que ele deu de livros. E também... É o site para vocês conhecerem sobre o trabalho dele.
1: Obrigado, obrigado, uh, obrigado por pelo convite, Nina. Uh, e congratulações no trabalho que estás a no trabalho que estás a fazer na academia e fora da academia, uh, especialmente nas áreas da educação, ciências e tec tecnologia. É, é, é um trabalho bastante importante e seja-te boa sorte e e, e agradeço bastante pelo convite, bastante apreciado. Obrigado.